0: Всех приветствуем, вы сами знаете на каком канале Далл Крипто, нас зовут Артем Игорь, тоже вы уже нас знаете, не первый день. Соответственно, сегодня мы пообщаемся о том, что произошло да, за этот год, что ждем в следующем году в отношении к биткоину. Также расскажите о вашей ситуации, готовьте вопросы. И, соответственно, завершим стрим подарками, да, потому что мы выбрали ребят, которые оставляли комментарии, и наградим, конечно же, подарками, ответами на Сомелье, амбассадорку. Вы сразу там получите мощную роль, если я не ошибаюсь, Игорь, если что, подправки нет.
1: Да, там, там сразу, конечно, роли, там уровни на крю 3, они сразу дают роли в Дискорде. То есть проект самилье очень сильно завязал амбассадорку с крю 3. На самом деле получилось намного более структурированно, чем у многих других проектов. Это приятно, на самом деле. Uh -huh. uh,
0: так, да, я вижу, Константин уже руку тянет. Давайте мы буквально пару минут расскажем о себе, недолго, и потом, естественно, вам дадим uh, тоже задать вопрос, пообщаться, сказать о себе.
1: Вот. Да. Uh, так, давайте... Давай, Тем, uh -huh. Тем, давай я тебе, наверное, вопрос задам. Давай каждый из нас скажет вот свои ощущения, свои вот эти, так скажем, uh, так скажем топ, топ заработка и топ, так uh, скажем то, что потрачено в этом году то что не удалось да? ну да. Оно, оно у всех есть ничего страшного тем вот расскажи именно вот свои какие-то ощущения свои так скажем победы и поражения в этом году
0: Да, буквально пару слов о себе соответственно что за этот год произошло за этот год мы и потеряли и заработали потеряли много заработали тоже в принципе много да но какой-то сильный большой профит заработать на этом с учетом потерь, да, итогово, как бы, ну, прямо сказать, прям большой профит нет, не удалось. Но все равно профит есть с учетом вот всех, всех заработков. Конечно, и так, да, возвращаясь к ошибкам, да, где мы потеряли, потом перейду к тому, где заработали. Потеряли мы на в начале еще года в мае UST, ну, возможно, тут у нас 80-90% то ребят тоже в эту ситуацию попали, вот, поэтому мы считаем, что UST это, конечно, удар, из, удар со спины, но все равно мы, поскольку потеряли, мы в этом тоже виноваты, виноваты 100%. в том, что... Да, и виноваты в том, что не проанализировали прям досконально стейблкоин ust -шный. Мы все проекты анализируем, куда вкладываем средства, а вот стейблы на тот момент не анализировали. Прям не думали, что в стейблах может быть такая ситуация. Но, как оказалось, может. После этого, конечно, мы сделали работу над ошибками и поняли, что нельзя повторять такие же ситуации, нужно анализировать. В том числе стейблы, что мы и после этого сделали. Да, дальше, после UST, где мы, где нас зацепила нас, ну, в принципе, вся бычка, ой, медвежка, да, извиняюсь, медвежка, нас, ну, мы покупали не прям по самой низкой цене на, на сегодняшний день, естественно. Кое-какая просадка по купленным ранее токенам, она есть. Она хоть и небольшая, но она есть все равно. То есть, и, ну, вот, вот это одни из минусов, которые нас в этом году настигли. Да, и, в принципе, вот этот год, как я вижу, сложился, ну, он такой больше... Негативный, да, негативный в каком плане? Негативный в том, что это медвежка, затянутая медвежка, долгая, и мы с каждым разом все опускались дальше и дальше. Такая ситуация это по рынку. FTX нас не зацепила, потому что мы после этого и биржи начали уже анализировать. Мы с FTX, а прям я не знаю, где-то за месяц вывели все средства с биржи на кошелек. Вот, в том числе на это повлияло, повлияли санкции на граждан Российской Федерации. Вот, поэтому мы повыводили с бирж со всех, в принципе, э, и да, средства. Но, ребят, сразу обращу внимание: сегодня это граждане Российской Федерации, завтра это могут быть граждане любой другой страны, поэтому. Вот такая, такой подход, и мы вывели все средства еще до краха в uh, FTX. Uh, дальше, где заработали? Заработали с начала года, это был Moonbeam, uh, неплохо иксанули. Uh, в принципе, мы как, мы, ну, прямо говоря, мультиачили. Вот, и uh, тоже там, там очень хорошо подняли, прям очень хорошо. Одним из последних стало... Это Аптас, на Аптасе подняли, ну, опять же, за счет airdrop, вот, и хэшфлоу частично, но там небольшую сумму, вот, в основном хэшлоу у нас прошел по минусу, да, основная масса, вот, то есть хэшлоу я даже бы не брал, как проект, на котором получилось прям сильно заработать, вот, но... Ребята, наши коллеги, кто участвовал в хэшлоу, особенно мультиачил, прям неплохо на этом заработали. Вот, такая ситуация обо мне. Mm -hmm. Игорь, да, давай, как ты видишь этот рынок, и мы к ребятам перейдем
1: уже так. Давай, далее. давай, да. Mm -hmm. э, ну, на самом деле, э, начну чуть с бычки, да, то есть э, э, бычка, ребята, у нас у всех э, это была по факту, да, эйфория. То есть э, на самом деле э, многие проекты и многие монеты, да, э, все, все и мы в том числе, да, оценивали более максималистично, чем они того заслуживали, да? и Это нормально, это психология, мы на этом учимся, да? Медвежка, да, она, правильно Артем сказал, да, то есть она, естественно, это негативный ключ негативный ключ в плане да там убытков в плане просадок и так далее но во многом а, медвежка конечно опыта дала безумное количество то есть а, выводов различных лайфхаков а, как бы различных монет которые мы отсеяли вообще да и теперь уже о них даже не думаем вообще а тех которых на бычке мы задумывались то есть а, быть медведь можно расценивать а, не только как в плане потеря да средств, но и в плане приобретения опыта. Вот а, касательно, например, вот Мумбима, да, то есть а, мы на нем очень хорошо заработали, но при этом а, греха что уж греха таит, мы планировали заработать намного больше, но естественно, да, Медведь это все скорректировал, хоть это еще, да, не не была такая самая жесткая фаза медвежьего рынка, да, это в февраль примерно, вот, а, соответственно Дальше, да, дальше случился UST. UST, конечно, удар, со, правильно Тёма сказал, вот прям другой фразы не сказать удар со спины, потому что а, никто не ожидал подвох от стейбов, да, все а, во многих каналах, везде, да, в UST очень сильно верили люди. То есть а, это представлялся такой стейблкоин децентрализованный, да, такой прям вот он надежный, алгоритм, все классно, новые технологии и так далее. Но, как оказалось, да, не все там гладко, не все там так хорошо. И это можно было предвидеть, но никто этого не предвидел. Никто. Вот, соответственно, сейчас уже опыт есть, опыт анализа из стейблов и всего. То есть сейчас мы все аккуратнее, да ситуация с бинансом вот, недавняя да то есть понятно что бинанс там скорее всего не скоманет скорее всего все нормально будет но перестраховка э, вообще это наше все до да? диверсификация это наше все поэтому сто процентов надо анализировать вообще любое действие свое в криптовалюте надо анализировать кошелек вы положили в какой-то надо его понимать кто за ним стоит что как он работает а все ли там гладко да сеть, которую вы храните криптовалюту, да, то есть тоже надо понимать, э, все ли с ней в порядке и так далее. Вот. касательно э, дальнейшего, да, то есть э, дальше, то есть по сути все вот наши э, плюсы, заработки, они во многом реально были с различных эрдровов, амбассадорских программ, то есть э, во многом из бесплатных, так скажем, действий что немаловажно. Вот поэтому, ребят, мы все продолжаем заниматься этими активностями, да, то есть их не стоит забрасывать. Это реально может быть большой буст, большой буст на обычном рынке, да, то есть сейчас мы формируем наши возможности на обычном рынке. Вот. А касательно FTX, да, мне вот к Артему нечего добавить, слава богу, он мимо нас прошел, и я надеюсь, ребят, тоже мимо вас, сейчас вы тоже там скажете, да, у кого как все сложилось вот. в целом в целом год прошел в плюс но не в такой плюс как хотелось бы поэтому я думаю я думаю 23 год будет поинтереснее вот я надеюсь что в следующем году все-таки ситуация будет выправляться потому что уже год мы падаем уже год э, проходит вот этот затяжной медвежий рынок, да, и м, вполне вероятно, что в следующем году мы увидим и отскок, и, возможно, уже начало роста, либо да и все может быть, что сам рост. Вот, такие надежды, такие как бы переживания были. А в целом, вот так. Ребята, кто э, хочет поделиться, кто хочет рассказать какую-то свою историю? свою историю успеха может быть где-то неудачи да и так далее пожалуйста руки поднимайте с удовольствием послушаем и обсудим вот
0: константин поднял руку и тогда сейчас до юга говорить да так вроде дал открывай микрофончик и
2: меня слышно
1: да привет, Константин.
2: просто я первый раз транслирую через авто bluetooth гарнитуру. Ну, в общем-то, ладно, давайте сразу к делу. Вы огромный да. молодцы, вы видите такой контент для нас. но просто слов благодарности можно бесконечно высказывать. Это, конечно, не только я один, наверное, не мое мнение, а всех ребят. Вот, про небольшую ситуацию, как вы говорили, можно рассказать, да, я тоже попал в эту ситуацию в токене Луна. Помните, наверное, такой, тестировав кошелек Лиап, там давали вознаграждение за транзакции. И вот я закинул туда 500 долларов, потом приятно удивился, что мои 500 долларов выросли в два раза, а потом уже, конечно, приятно, неприятно расстроился, что они куда-то все исчезли оттуда. Ну, то есть, когда все это упало, UST, Луна, и в итоге я вот потерял свои, можно сказать, вложенные кровные денежки. А... Вопрос у меня в следующем заключается. Я вот хотел вас спросить по поводу проекта Суи. Я держал ноду, а, когда еще Майнет у них шел. А они выкатили твит, то, что награждать они не будут. А потом они выкатили тхеномику, что как бы они переоблудили, что ли, я не понял. А стоит сейчас эту ноду возобновить или как вы думаете, вот в чем вопрос у меня заключается.
0: Угу. Константин, спасибо за приятные слова, за благодарности. Вам тоже, ребята, тебе и всем другим подписчикам, спасибо, что за нами следите. Мы тоже вам искренне реально благодарны. Вот по поводу вопроса. Смотри, по суи, по суи смысла ставить ноду, как бы. Вот он, знаешь, сложный такой вопрос, предугадать, что они сделают, да, и вознаградят ли, я, сложно, но скорее, я думаю, нет, чем да, то есть, скорее не вознаградят для тех, кто ставил ноду, возможно, вознаградят тех, кто отправлял заявки в начале в Incentivize Testnet, опять же, это тоже под вопросом, но, возможно, они попадут. Вот, смотри еще какой момент, я так понимаю, ты держал ноду посту, но в тестнет их официальный в Device не попал, правильно?
2: Да, да, все правильно, не попал. Угу.
0: Вот, ну смотри, опять же, если, как вот у нас нода стоит та одна лишь, которая попала в тестнет, у нас нода попала, другие ноды вот мы не поднимали. Я имею в виду сейчас, когда идет у них обычный тестнет, да, да. Мы, мы ноды не держим другие, только та, которая вот официально попала в Incentivize и которая вот этот топ 500, да, 500 нод у них они отобрали, вот наша нода там. Мы ее поддерживаем. Других нод
1: у нас нет по сути. Да, то есть, Константин дополнил такой момент. То есть, да, то есть, если ты уже поднимал ноду, то в принципе, как бы да, она у тебя учтена, то есть смысл ставить, например, да, ноду без инстинтивая тебе сейчас еще раз. Ну, вряд ли он есть. Вот, ну, объективно, да. То есть, ну, скорее всего, если какой-то будет дроп, например, там образно, да, на все ноды, то скорее всего, например, ты там уже ставить дальше ее, ну. Не знаю, вряд ли есть смысл. Тут как бы э, исходить вот просто из логики. Понятно, никто не может предугадать, за что будет дан дроп. Может, они там образно возьмут какую-то дату, и у кого сейчас стоят ноды вознаградят. То есть непонятно, но э, это маловероятно. И тут уже надо смотреть по расходам, по вот этому всему. То есть сейчас же э, ты сам видишь, э, помимо СУИ, да, множество проектов, в которых и ноды, и разные возможности.
0: Угу. Да, лучше вот в других поставить проектов. Например, в Chainflip, в других также ноду можно поставить, там где у нас еще есть, если не ошибаюсь, Chainflip, Aleo, ну Aleo там что-то жесткое, вот, в анома можно присоединиться, ну там тоже они дедики сказали, нужно ставить. Так, давайте пойдем дальше тогда, Константину спасибо. Никита, поднял руку, сейчас даю говорить. Угу. Алло, так, алло. Да.
3: Да, да, слышно, да. отлично. Здорово. Смотрите. Первое, ну я думаю, я как слушатель, да, как подписчик, и думаю, всем бы остальным было немного интересно, если бы приоткрыли ширму вот этого момента, что вы говорите, там, там много заработали, немного, хотя бы примерно, чтобы вы называли, потому что непонятно. Для кого-то 500 долларов много, для кого-то 10 тысяч долларов много хотя бы хоть приблизительно, да, было бы интересно. Второе, сейчас такое мнение, вот я заметил, бытует, что почему-то все решили, что вот в двадцать третьем году все, медвежка заканчивается, все mm -hmm. будет, все выходит, ну, я не вижу, если честно, каких-то позитивных моментов. Есть такое простое правило, ну, я не знаю, может, я так думаю, что если все ожидают, что будет расти, Значит, все, жди падение. вот такое. Вот, в принципе, я закончил. Угу.
0: Да, Никита, спасибо за вопросы, за дополнение. Смотри, по поводу, так, ну, по поводу, сколько заработали, ну, знаешь как, именно в цифрах, как бы не принято в крипте говорить, но в процентах мы скажем, да, то есть, если это Мунбим, да, у нас, Игорь, сколько у нас там было аккаунтов?
1: Ну больше. На, ну в районе 14-15,
0: по-моему. Да, то есть вот по Мунбиму мы заработали. Потом в Аптос еще и в два раза больше, чем по Мунбиму был аккаунт. Может, в принципе, и посчитать, и по деньгам, сколько мы заработали. Вот. И... Ну, на Daumaker мы еще заработали, у нас, не, они шестой уровень открыли, у нас тогда топовый был, ну, то есть пятый аккаунт в Daumaker, е. мы туда заходили в тот же Step App, в другие ну, в другие проекты на IDO. там тоже заработали, в принципе, ну, больше заработали, чем потеряли, потеряли не так много, и даже вот сейчас на Медвежке они, в принципе, некоторые проекты с плюсом, некоторые с минусом, но плюс-минус, как бы, он выходит, грубо говоря, некоторые, опять же, в ноль, да, на, на медвежке, это по Daumaker. Вот, то есть, и в этом направлении заработали. Но, опять же, то есть, по Daumaker где-то в ноль, да, с небольшим плюсом, по мунбиму, по Аптосу, вот, сказали, если мы берем вот этот год, не берем предыдущую бычку. Вот, то есть, такие по заработку, по поводу твоего вопроса так ожидания вот.
1: на следующий год что многие угу. ждут э, роста роста рынка
0: да многие ну как бы наоборот я бы не сказал что многие ждут роста Согласен. рынка многие поуходили да. многие если ты заметишь что да и в принципе все говорят что многие уже скрипты поуходили и некоторым сложно сейчас держаться в скрипте вот я думаю что уже такой, такой период, который стоит чуть-чуть подождать, и мы пойдем в рост. Вот. Это исключительно мое естественное мнение, но мы считаем, что вот, с Игорем тоже, что рост должен быть, как, как говорится, да, как и в принципе все рынки показывают, не может быть а, постоянного падения. Крупному игроку, который вложил свои средства, ему тоже нужно заработать. Да, то есть он, он знает, когда входить, когда продавать, да, как бы, если мы берем всех крупных игроков, они, в принципе, и манипулируют этим рынком. То есть они специально создают инфа, э, такую э, ценовую политику, что э, сливают, да, укатывают цену, потом набирают и на росте зарабатывают. То есть если не будет роста, э, они не заработают. Поэтому рост априори должен быть. Вопрос когда? Когда он будет? Мы считаем, что еще немного должен такой период продержаться, поскольку сейчас многие криптоны вот буквально даже на волоске чуть-чуть держатся, еле-еле вот еще ну, не отсеиваются. Вот они сейчас чуть-чуть подержат на текущих значениях, и потом... Я вот, ну, говорит, сто процентов крипте нельзя, но на 90 процентов уверен, что рост будет. Да, по, опять же, вопрос во времени. Игорь, что ты да, думаешь?
1: Да, тут момент такой, что, понимаешь, тут надо как бы такую статистику, да, немного возможно иметь. То есть, не знаю, вот Никита, как ты, да, я там тоже, я думаю, ты тоже во многих чатах стоишь, и ребята многие проводят опросы, да, просто вот опросы своих подписчиков, как, что вы ждете, когда будет ли рост, будет ли еще падение. И на самом деле очень многие говорят, что они ждут еще падения. То есть э, по большей части настроение в крипте сейчас негативное. И даже стоит обратить внимание, э, вот после, после э, э, airdrop Aptos да, было воодушевление, был такой задел на рост, но потом случился FTX, э, потом э, вот это вот непонятки с Binance. Да, и сейчас на самом деле настроение... Вот, на самом деле, это по моим больше ощущениям, и вот то, что я вижу в чатах, то, что я вижу, да, на других каналах. А это, ну, по сути, это основные наши источники информации, да, то есть именно достоверные какие-то, да, как люди себя ведут и так далее. Потому что новости — это все шум. А -а -а, новости без фактов, я имею в виду. Вот. И настроения больше негативные, больше на то, что, да не, ребят, мы еще ниже пойдем, вы что, еще рано. И такое тоже может быть. То есть мы можем сходить еще ниже, я согласен с этим. Но то, что э, этот медведь э, будет длиться э, годами, да, то, что там эта зима там, образно на 2-3-4 года, я в это честно не верю. Вот. Плюс э, момент какой? Б бычий рынок, да, он начинается же. Мы все, да, мы все ждем, мы все как привыкли к бычий рынок. Это там биткоин 60, да, 69, вообще все, все вверх летит, там свечи вот эти бешеные, зеленые вверх и так далее. Ну, бычьи рынки же, они начинаются с, вот как раз с боковиков, то есть долгие боковики, возможно, какие-то резкие падения, потом опять отскок и потихонечку вверх, чуть-чуть, иногда чуть низ. То есть боковые вот такие движения мы можем не знать, да, он может быть уже вот это боковое движение роста начинаться, никто не знает. Вот. но э, говорить о том, что мы всегда будем падать, э, тоже так невозможно. Надо, э, по большей части, ребят, надо вот тут на холодную подходить. То есть, 100% никто не знает, но надо смотреть на факты. Мы падаем уже год, да, это достаточно продолжительное время. Э, потом многие негативные вещи, да, уже случились. Уже случился два, два крупных э, краха, да, крупных игроков рынка, да, э, Потом по макроэкономической ситуации уже э, замедление идет поднятие ставок, да, то есть э, ставки сейчас э, подняли, и уже таких прям вот повышений, честно, я не ожидаю, то есть, ну, могут они еще повысить, да, там, насколько то или по минимуму повышать, но оно же все может очень сильно развернуться, то есть э, переобуться на лету – это вообще фишка политиков, да, то есть, когда какой-то негатив пойдет, рецессия, там, я не знаю, бизнесу нужна будет поддержка и так далее, и так далее, и так далее, могут просто сменить политику, да, на, могут начать печатать или, или просто хотя бы даже убрать вот эти, начать, может, там, чуть где-то ставочку понизить, убрать вот это количественное ужесточение то есть... Еще же, понимаете, вот этот стресс да, с начала года, когда многие логистические цепочки порушились да, из-за ситуации России и Украины, да, э, то есть это большой стресс был для всего, всей мировой кооперации, всей мировой торговли. Потихоньку мир начинает к этому приспосабливаться. То есть все равно э, ну, не остановишь да, обмен товарами между странами. Он просто начинает приспосабливаться к этим реальным. Чуть, чуть будет э, какой-то позитив, Чуть будет еще ослабление вот этого негатива. Все может, все может не то, что даже полететь, а просто восстанавливаться. Рынки начнут восстанавливаться. И опять же, вот мы на стриме да, говорили об этом. Посмотрите, сколько проектов ждет выхода. Мощных проектов с большими инвестициями и так далее. Это на самом деле, вот по моему мнению, это на самом деле очень большой фактор. Большой фактор. Поэтому я, честно, не думаю, что мы будем прям какие-то там критические, критическое время находиться в медвежьем рынке, там, образно, 2-3 года. Ну, честно, я не верю в это.
0: Да, более, более того, я пока добавлю. Ребят, если есть вопросы, задавайте. Я кое-что еще добавлю по цене а, самого бик, ну, биткоина и да. рынка. Вот а, крупным крупному фондом, как это и в, на рынке акций, а, как вообще они входят да, в рынок, они, им проще зайти большим объемом, а, нежели получить большие иксы на маленький объем. То есть им лучше получить небольшие иксы, но на большой объем, и это будет профитнее. Сейчас приведу пример, а, чем войти малым объемом и получить большие иксы на малый объем. То есть, а, соответственно, если они заходят, предположим, там 10 миллионов и получают окей, 10 иксов, окей okay, они заработали там плюс 90 миллионов того у них 100 сотка прилипает до да? этого как вот крупный игрок да а ему как правило лучше зайти 100 миллионов зайти и пусть он 3x на это получит а это уже 300 миллионов соответственно другой момент тут как это все взаимосвязано, да, с, ну, но можно много говорить о том, что кому лучше входить, там, большим объемом и так далее, но тут прямо зависит от э, цены, и чем цена меньше, тем крупный игрок сможет меньшим объемом зайти, вот, а чем цена больше, соответственно, больший объем он может, э, ну, туда внести, инвестировать, ну, вот, да. да, да, то есть, предположим, за те же 10 биткоинов по 16 тысяч, как сейчас, он отдаст 160 тысяч долларов, а когда цена будет, предположим, 40 тысяч долларов, это я вот обычный пример из головы, чтобы поняли, да, то ему уже нужно будет вложить 400, а не 160, да, и играет та механика, которую вот я как раз назвал, то есть объем больше, а иксов меньше. Соответственно, так и было в принципе на акциях и да, в принципе вот вообще в бизнес, если мы рассмотрим, как правило берут оптом да для того чтобы потом ну, продать в розницу большим объемом иначе то есть заходят да не ждут когда маленьким там две квартирки купили и ждут когда они там иксанут в пять раз а покупают 100 квартир и ждут хотя бы полтора икса если мы берем квартиры точно так же и на фондовом рынке точно также и на рынке криптовалют Соответственно, крупные игроки так размышляют. Нужно входить большими бабками для того, чтобы с небольшим с небольшими иксами забрать намного больше, чем мы бы входили бы наоборот, да, с меньшими средствами, но больше иксов. вот как бы такая ситуация. Поэтому опускать ниже биткоин это тоже не в интересах крупного игрока. В связи с этим мы ждем что рынок восстановится когда вопрос это большой вопрос на который никто вам вообще не ответит опять же я вот мы шутим да есть отдельные группы которые знают как действует манипулятор вот но это все фофан, смех да на самом деле никакие группы никто вам не скажет иначе бы так все зарабатывают вот можно предполагать прогнозировать в принципе что мы с вами не пытаемся делать да, понять где то самое дно Uh, но вот, пытаясь вот войти зайти вот в этом дне, сформировать портфель как раз для того, чтобы на росте заработать. Uh, так делаем и надеемся, что в 2023 году, uh, может не в начале, может это будет в середине или в конце, uh, мы все с вами заработаем на том же, какой портфель у нас сейчас есть. На новых проектах, которые будут выходить, как это было с Аптексом. Но если это будет бычка, это другой совсем буст. У Аптаса сыграл только хайп, да, как вы все знаете. А проекты, когда будут выходить на бычки, то даже самый слабый проект, он будет показывать иксы. Если сейчас самый слабый проект выйдет, то он минуса вот такие огромные покажет. А на бычке уже меняется ситуация. Ну, все вы знаете, наверное, я что, ну, предполагаю, что ребята уже проходили бычий рынок. Например, один из последних, который был, это с мая, ну, в прошлом году с мая по ноябрь это был небольшой но бычий рынок если вы как раз были на этом рынке вы понимали что там эксовало в принципе почти все подряд все подряд эксовало вот и более того более того добавлю что чем дольше мы падаем чем дольше мы находимся вот в этом рейнже то есть ну, в наборе позиций в боковике тем будет либо больше рост да, но как бы длительный, но большой, либо резкий, но опять же да, то есть он э, быстрый, как бы сказать, и высокий, да, либо долгий, но такой затяжной постепенный, хороший рост. И любой рост нам он будет прям благоприятствовать. Да? Я считаю, что поскольку сейчас заходят такие компании как Google, Apple, Visa, Создаются законодательства. Вот Игорь, кстати, сейчас дам слово поговорить. Ребят, кстати, задавайте вопросы, потому что руку сейчас еще не вижу, а то мы говорим, договорим. Вам хоть хотели дать
1: слово. Да, мы а, можем вот. долго, ребят. Мы можем долго разглагольствовать. Если что, вопросы есть, задавайте, да.
0: Да пишите, где пообщаемся, где кто сейчас находится. Кстати, как у вас ситуация в России кто-то? Может, кто-то за рубежом, может, кто-то в Турции? Вот тоже поднимайте руки, пообщаемся, и на эти темы, не только крипта. Вот, по поводу того, что сейчас создается такая атмосфера для того, чтобы крупные компании входили в этот рынок. В Эмиратах большой пласт закона, Игорь сейчас как раз скажет, в США создается. То есть создается такая атмосфера для того, чтобы крупняк зашел. И причем она создается не ну, сейчас, не год назад, никогда рынок был 60, по 60 тысяч долларов, а сейчас создается такая ситуация. И неспроста, э, потому что ну, чтобы зашли компании, и был рост, и все заработали. То есть поднять тем самым в том числе экономику. И как этому благоприятствует законодательство от таких развитых стран, как США, Эмираты. Вот Игорь, скажи, пожалуйста, да. ребята.
1: Да, ну на самом деле основной да, основной игрок это США, да, естественно это ориентир для всех стран самая развитая экономика и так далее так вот на самом деле во многом не замечено но 9 марта еще, ребят вот когда да, бычка, так скажем ой, медведь зарождался 9 марта был указ президента, да, Байдена где он как раз дал как бы указания всем федеральным органам да, разработать как бы единый подход в сфере регулирования криптовалют И если вы найдете этот указ вы его почитаете, там ни слова нет про запреты то есть запрета каких-то криптовалют, ограничений есть такие тезисы как нужно обезопасить пользователей да, нужно обезопасить бизнес в криптовалюте нужно выработать подход нужно исключить вот разные мошеннические схемы в криптовалюте но в целом из этого указа следует что в криптовалюте они видят развитие до да? сша видят развитие они видят что это инновационная сфера которая на самом деле позволит многим людям до да, которые там не так которым тяжело пользоваться банковской например структуры да или которым это не очень там выгодно оно позволит им получить доступ к финансам и доступ вообще к трансграничным платежам, трансграничным переводам э, не, ну, как бы, достаточно просто. Криптовалюта на самом деле она сильно это упрощает, да? э, то есть подход, подход на самом деле позитивный. Да, будут ограничения. Да, многие проекты могут пострадать, да, но. Мы с вами на этом рынке как раз для того, чтобы отсеять и найти те проекты, да, которые у которых есть будущее. Просто банально есть будущее. Если у проекта есть будущее в криптовалюте, значит, и вообще в мире, да, и применение его, то ну, значит, у него его монетки будут дорожать. Все как бы достаточно просто. Вот. А касательно да, Дубая, касательно ОАЭ. Ну, это вообще один из передовиков да, как бы внедрения криптовалюты. Да, у них еще законодательно это не признано платежным средством, но при этом очень многие сферы, там, в том же Дубае, можно оплачивать уже криптовалюты. То есть вплоть до коммунальных платежей, ребят. Коммунальные платежи – это вообще да, такая консервативная сфера, так вот, многие компании коммуналку принимают криптой, да, там доставку, еды можно крипто оплатить и так далее. Очень, ну, вообще льготная система там налогообложения, туда переехало множество крипто криптостартапов, да, многие биржи получили лицензии и так далее. То есть нету такого, да, что вот весь мир сейчас, вот он прям сплотился и хочет запретить крипту. Вообще нету этого. То есть... Наоборот, страны пытаются э, эту, эту новую, этот новый рынок урегулировать и внедрить как раз в оборот, в мировой оборот. Да? Это на самом деле, это по... вот я честно считаю, что регулирование – это вот как раз вот этот вот дальнейший приход масс-адопшена. Да, он не будет безболезненным, процентов То есть здесь не будет такого, что, ребят, ну вот вы там, вот эта вот сфера существовала, вот как она есть, мы просто ее принимаем. Да? Вот все, вы молодцы, все, давайте. Мы ее принимаем, как она есть. Конечно, нет. Но э -э, разговора о запрете к криптовалюты, да, разговора о вообще, там, аннигиляции биткоина, да, нету такого. Как было раньше, да? как э -э, до вот этих всех событий, да, до всего, э -э, до 2017 -го года. Ну, криптовалюта – это вообще была такая достаточно маргинальная сфера. Сейчас этого нет. Да, Игорь, спасибо. Я потом
0: еще расскажу про Россию, российское законодательство. Давайте дадим слово. Вот парни тянут, соответственно, вот имени нету, даю слово. Там такая, черт устоит парень. Так. Да, но с галочкой. Но с галочкой, да-да-да.
4: Вот дал слово. Меня слышно? Да, слышно. Ага, я прошу прощения, что я не русский, просто у меня с русским проблемы, Надеюсь, что смогу объяснить. Ничего, ничего, ничего все нормально, so конечно.
1: отлично по-русски по говоришь. Представься просто, чтобы мы могли да, обратиться тоже. А, меня зовут Руслан. Да, привет. Да. Приятно, привет. Я у вас в
4: канале не уж долго, и у меня такой вопрос. У меня 23 год был, второй год был очень плохим. Я заработал хорошие иксы, просто пожадничал это все было в луне и с этим новостями у меня на все короче упала я жадность не продал я закупался по 10 долларов как помню и дождался даже 100 в этот момент был пиар что он до да, 1000 излетит и так далее я не, не фиксировал прибыль uh -huh. у меня получается мои короче мои 2000 долларов упали до нуля uh -huh. Потом Недавно вот э, вышел Аптис, я туда закинул деньги по 8 долларов. Уже начал усередняться, да, как бы я уже 80% нахожусь в рынке, теперь хочу усередниться обратно в Аптис, а, ну, и боюсь, а он а, идет так вниз так вниз. Посмотрел mm -hmm. токены, -ток, там у них mm -hmm. разлоки через год, я думал, что он нормальный, а он падает. Как вы думаете, стоит ли сейчас обратно средняться или дождаться еще каких-то значений низких? Спасибо. Uh -huh.
0: uh, спасибо за вопрос. Uh, смотри, по аптосу. Uh, мы сами в аптосе, у нас аэродроп, uh, основную массу мы не продали, и мы ждем uh, на росте рынка, потом хотим его продать. Поэтому по аптосу, по адресу, мы, соответственно, наша стратегия такая. Может, тоже стратегия такая же может быть и у тебя. Смотри, какая наша стратегия. Аптос с учетом текущих цен. Давай так, определимся изначально, что в Аптосе почти все только топовые фонды, крупные фонды. Флипперов там практически нет. Соответственно, они фонды эти будут, когда сливать, да, но только когда цена у Аптоса будет прям, ну, чуть ли не на хаях. А цена когда будет? Когда будет бычий рынок? Да, поэтому то, что ты в Аптосе, сейчас расскажу про то, что ты холдишь Аптос, а потом покупать ли еще усредняться, соответственно, как бы делали бы мы. Да, по поводу того, что холдишь, мы, опять же, еще раз повторюсь, мы также холдим и ждем бычьего рынка. На бычьем рынке, Uh, особенно мы считаем, что такие блокчейны как Абта со сверхскоростью транзакций, мы просто офигели, когда честно офигели, когда посмотрели, какая там скорость и она. И она еще не предельная, то есть они ее еще даже не раскачали. там они заявляют 100 тысяч, а она еще пока не 100 тысяч. А мы уже посмотрели, какие там просто там вот щелчок пальца, все, транзакция прошла. Такого нету ни на в одном блокчейне. Матик еще как-то соревнуется, но все равно и Аваланч там, да, окей. Но все равно Аптос, ну и Салану туда же, давайте, ладно, не будем это, вот, туда к Матику, Аваланш прибавим. Вот, Аптос все равно быстрее вот и они еще раскачивают то есть по продукту огонь инвесторы все там отлично естественно они это не флипперы будут они сливать на бычьем рынке им сейчас смысла даже если они разлучатся я об этой ситуации говорю предположим э, не дай бог конечно но тот год прошел от аптоса. предположим и рынок опять же предполагая не пошел вверх мы все равно считаем что э, все равно мы будем холодить аптос. почему потому что крупному игроку нужно выйти по... с хорошим значением, с эксами, с большими. Вот. То есть он не будет упускать эти эксы, когда они будут на бычьем рынке. Вот. И почему, соответственно, чем крупный игрок отличается от нас? Крупный игрок может, во-первых, да, понятно, оперировать большими деньгами, но он может ждать. А для обычного человека ждать очень сложно. Мы хотим вложились, хотим получить ну, лучше эту же прибыль сегодня, да. Ну окей, до, до завтра подождем. А крупники, они всегда мыслят годами. Вот. Поэтому саптосом у нас мы холдим и будем холдить его. И продавать, соответственно, планируем на бычьем рынке, когда и пойдет вверх, в том числе Биткоин и в том числе автос. Никуда он не денется. То есть даже если будут разлоки, мы будем в этом токене. А, так, это по поводу холда, По поводу усреднять или нет. Я бы не занимался усреднением, поскольку я думаю, что если ты усредняешь, у тебя Aptos, ну достаточно большая доля. Поэтому я бы просто бы, если у тебя есть свободные средства в крипте, и ты хочешь их э, потратить на токены, на покупку криптовалюты, я бы рассмотрел некоторую другую криптовалюту. Одну из новых – это Эко. Да? Другие, ну, то есть это непонятно, это не совет прям к покупке, да, потому что, ну, мы здесь все… Понимаем, да, что Dior, естественно, э, но опять же мы и, прим, делаем пример на себе, да? Если бы мы у нас были средства, на которые мы хотим на которые мы хотим купить криптовалюту, мы бы выбрали бы Эко, выбрали бы э, что насчет там портфель Мовр. Так, Игорь, помню какие у нас еще в
1: портфеле. Ну, просто... естественно, сейчас и Divide DX – хорошая монета. да. Там сейчас да, ä, тоже зреют разлоки, но ä, то есть я бы подождал разлоку, посмотрел, что с монетой, и, может быть, на каких-то поменьше значениях взял. Потом uh -huh. Compound. Compound и Render токен. Мы вот да.
0: делали тоже аудиочат. Ребята спрашивали про рендер токен. Рендер токен тоже хороший токен. Там все хорошо и по экономике, по инвесторам. И, кстати, торчейн руна. Вот. Да, то есть да. мы бы рассмотрели бы какую-то другую монету, отличную от Аптоса. Да. Вот. А, так, ребят, да, сейчас
1: две секунды, я вот, дополню. Да. Да, 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 еще, еще просто стоит понимать, что, вот, кстати, посмотри вот, по Аптосу обзор да, на канале. Фонды заходили по доллару. Да, то есть э, на самом деле сейчас у них иксы ну, не те, да, ради которых инвестируют в криптовалюту. И э, соответственно поэтому во многом да, есть большая вера в Аптас. Да, плюс там очень интересная система, что по сути у них эти токены в стейкинге, да, они еще будут вознаграждение с этого получать и его тоже надо как-то фиксировать. Поэтому в Аптос есть большая вера, но правильно Артем сказал, что не стоит вообще в криптовалюте все вкладывать в одну монету. Не стоит очаровываться проектами, да, никогда. То есть не надо думать, что вот один проект все это гем, остальное все скам да, или фигня. Ситуации с Терой, Луной и прочими монетами, они показали, что все что угодно может быть случилось с любым проектом. Поэтому всегда диверсификация, всегда раскидываю яйца в разные корзины. И еще раз повторю, ребят, важный тезис, реально, не очаровывайтесь проектами. На самом деле мы сами этим решили, да, и так далее. Но э -э, Медвежка, она этому учит, реально учит. Да, а... так, спасибо, Руслан, за вопрос.
2: Спасибо.
0: А, да, ребята тянули руки, но ну, там по ходу время у них, Телеграм дает определенное время, да, на когда руку могут может быть подняты. Поэтому еще раз понимаете, вот Константин еще до этого штуки тянул. Ребят, я тогда еще давайте пока. А, давай, давай. Никита,
3: а, вы ответили на вопрос. Первое, я хочу сказать спасибо за то, что при... приоткрыли ширму заработка. Вы сказали, сколько аккаунтов, кому надо, посчитают. А второе, Второе, это такой момент, что пасуи. по суе, по-моему, была где-то информация, что они первого числа, то есть вот, прям на Новый год, будут запускать Майонет. Что-то слышали об этом или нет? Или это фейк?
0: Мы, Ну, смотрите, команда как бы официально такого объявления не делала. Разговоры такие идут, вот, но как бы они тоже... Тут два, два как бы конца. Да? С одной стороны, как бы разговоры идут, и команда, прямой вопрос мы команде, честно, пока не задавали, но мы его зададим по поводу 1 января. Мы, кстати, вот слышали уже о том, что якобы 1 января они хотят майонет, но думаем, что это навряд ли будет. Почему? Сейчас объясню. да. То есть мы считаем, что где-то процентов 80, что навряд ли, где-то 20% на какой-то майонет может быть. Почему? А, Но ну, у нас нода стоит, да, в, в тестнете, в СУЕ. А, если мы говорим просто о майонете без токена, то вот такой может быть. И эта доля вероятности, мы как раз говорим об этом, да, то есть о майонете без токена, как у zk сейчас. У них же нету mm -hmm. токена, а хотя майонет есть. Вот. Если мы говорим о токене, который сопровождается как раз с майонетом вместе, да, то здесь наоборот. Ну близка к минимальным значениям вероятности, как мы это видим. Почему? Потому что, во-первых, никто не отменяет ту, тот паблик сейл, о котором говорит SUI, да, Потому что они говорят, что мы вознаградим всех наших валидаторов вот, тем, что они смогут приобрести наши токены. Мы, как, которые вошедшие вот в топ-500 нот, никакой еще, никаких писем о покупке токенов не получали SUI. Вот. Более того, регистрация на CoinList не отменена, соответственно, такая ситуация. То есть мы считаем, что именно токен навряд ли выйдет 1 января, хотя это все может быть. да. В крипте нельзя на 100% быть в чем-то уверенным, но с большей долей вероятностью, что такого не будет. Да? То есть может быть, байнет и будет, да, но без токена. Вот, а токен, скорее всего, выйдет позже. Как бы такая ситуация по поводу 1 января, вот. Так, ну, надеюсь, ответил, Никита на твой вопрос.
1: Да, ребята, руки тяните, ребята, обязательно задавайте вопросы,
0: если есть. Угу. Да, Константин тянул руку тоже, и Дмитрий, по-моему, Шептухин тоже тянули руку, ребят, еще раз. Вот, вот Дмитрий, Дмит... да. Дмитрию возможность говорить. Так, открывай микрофончик и говори, я дал тебе возможность.
1: Привет.
0: привет, привет. чуть э, Да, смазано, слышно.
3: Алло,
1: Дмитрий? Да, сейчас он. Угу. Переподключает, ага.
0: Привет, а меня, меня, меня слышно? Да, сейчас нормально.
1: Так, да, сейчас да, уже
0: Дмитрий. не слышно. Так, да, возможно, вылетел,
1: вылетел, да. Mm -hmm. Ребят, если есть у кого-то вопросы еще, поднимайте руки.
3: Ну, в принципе, сейчас никто не тянет, то может, я еще задам. Да. Такое, смотрите, такой вопрос. Как вы относитесь к такому виду заработка, как... Вот, например, был блокчейн-сенд, да, может, знаете проигрыш mm -hmm. вот и есть такой сайт где показывает разлоки монет и можно по идее по идее я не знаю а, то есть посмотреть ка какой какой у какого проекта когда будет вот пример у сенда а, 18... 14 февраля будет разлог 12 процентов и зайти просто во фьючерсы там с каким-нибудь с м плечом. надеюсь что ну как бы монеты раздадут и начнут сливать.
4: Угу.
0: По поводу, то есть твой вопрос по поводу того, заходить ли при разлоках монет, например, на фьючи шортить или наоборот, ну при, при при разлоках шортить. Правильно, Никита? Так понимаю. Ну типа того, да-да. Uh, так, давай тогда на твой вопрос отвечу. Я, кстати, Константину дал возможность говорить. Сейчас тогда на него вопрос Никита отвечу. И Константин uh -huh. тоже может рассказать да, вопрос, либо может кто-то историю себе рассказать. Так, по вопросу. Uh, смотри, мы фьючами uh, крайне редко занимаемся, но когда вот точно знаем, что, скорее всего, uh, токен тот или иной упадет. Вот как это было с Соланой. Uh, вот, поэтому... На обычных разлоках не всегда такое бывает, что токен падает. Поэтому шорт не всегда оправдывает. Но на разлоках, с другой стороны, мы тоже пробовали, я не скрываю, мы тоже пробовали шортить еще давно на разлоках. Какой момент? Зачастую ничего мы на этих разлоках не заработали. То есть есть небольшой, ну, наверное, да, выделим небольшой плюс. Небольшой плюс, но... Не стоит затраты времени, усилий, как мы это видим. Почему? Потому что если бывают такие разлоки, которые не сильно скатываются, да, вот. Если сейчас рассматривать разлоки в 12%, но опять же, это нужно понимать, какой проект, какие у кого разлоки у флипперов, какая масса разлоков, будет ли давить на, на цену или нет, какой, какая ликвидность в стакане. То есть подходить вот к этому с умом да, и исходить ну, и сходить, принимать решение от этого. Но мы, честно, не занимаемся. Вот мы, саланы, почему вязались в салану? А механика там понятная. Начинают валидаторы выводить средства и продавать салану почему на фоне как раз того, что FTX падал, то есть на фоне вот этой всей новости, связанной с FTX. Поэтому мы заходили в шорт Соланы. И, и да, на этом заработали. Немного, ну, нормально заработали. да. С другими вот обычными разлоками, опять же, не всегда бывает, что токен падает. Такой, значит, момент. Поэтому мы отошли от того, чтобы шортить на разлоках.
1: Так, Тём, я думаю, давай пока мы э, приступим к результатам.
3: Угу.
0: Давайте, да, приступим к результатам. Мы хотели как раз обсудить по результатам. Вот Константин присоединился. Ну давай еще э, попробуем. Так, Константин, есть возможность говорить. Тогда включай микрофончик. Константин присоединился. И мы перейдем к результатам уже после этого. Нет, пока не... Не получается ну ладно давайте еще потом по результатам игорь начнешь тогда
1: а, да ребята соответственно мы проводили такой мини конкурс до да, под нашим видео последним под нашим последним стримом просили написать комментарий да может быть историю о себе то о, о, о том что произошло с вами в этот год ваши какие-то ожидания да, переживания и так далее вот, ребята откликнулись, на самом деле написали вообще классные истории, очень интересно было почитать, некоторые ребята и рекомендации давали, То есть вообще, кому интересно, зайдите, почитайте, реально молодцы. И интересные некоторые какие-то лайфхаки, и вообще опыт до да, других людей нам, в принципе, всегда помогает, ребята, это реально круто. Вот, несколько ребят написали истории, да, какие-то комментарии хорошие, но не оставили свои ники в Телеграме. Ребят, мы с вами, к сожалению, в Ютубе связаться не можем, поэтому тут как бы такой момент. Мы писали, ну, да.
0: Давайте так, давай, Игорь, знаешь, как сделаем. Ребят, вот вы также под... Своим комментариям напишите ответ, кто не оставил ники. Мы их назовем чуть позже, но я думаю, вы, тех, кого мы не назовем, скажем, что вы не оставили ники, просто под своим комментариям, также на ютубе, ответ на свой же, сделайте комментарии и напишите ник. Им, соответственно, тут мы вас учтем. К чему это, да? Мы решили, в принципе, у нас больше, чем 8 комментариев, если учитывать те, кто еще не оставил ники, почти в два раза тех, кого мы бы хотели наградить. Поэтому мы приняли такое решение, что мы наградим всех. Вот. Всех, кто оставил крутой комментарий. Давайте к комментариям. Интересные, на самом деле, ребят, комментарии просто вот, прикольные. Я начну, там, мы с Игорем... По, грубо говоря, по очереди эти комментарии разобрали, по почитали истории, крутя а по поводу Генрих, который, ну, Генрих тоже оставил комментарии, пишет, что, ну, никому не рассказывает, что зашел в крипту, вот, скрывается. Но смотри, мы, как бы мы сделали, мы бы попро ну, попробовали создать такую атмосферу, где можно рассказать крипте на самом деле эта ситуация похожа на мою потому что а, в я тоже не родителям никому ну кроме брата да брат с братом мы только занимались криптой а родителям я тоже вначале не говорил что я криптовалютой занимаюсь вот потому что ну для них это как казино оно объективно и я вначале скрывался, но потом как бы создал такую ситуацию, атмосферу, что мы заработали, ну и действительно на этом заработали. И сказал: вот заработали там я там, маме купил еще с первых заработков а, годовой ДМС в хорошей клинике, да, и сказал, что это заработал я скрипты. И как раз это и послужило тому, что я раскрылся, и мне стало легче. Уже родители, и сейчас и YouTube мой наш смотрят, и комментируют по крипте. Вот как бы так произошло. Поэтому тоже Генриху советуем создать такую атмосферу, которая бы позволила раскрыться. Вот. Дальше у нас
1: комментарий, Игорь, твой. Да. Ребята, вот собственно мистер да пишет, что по факту у него история про то, что э, человек научился не относиться к криптовалюте восторженно. И это очень правильный подход. То есть, э, он, как уже пишет, я говорит, уже не рассуждаю о том, какую ламбу купить какого-то дропа да, и так далее. Вот это, ребят самое правильное. Да, не идеализировать, не, э, как бы, не э, поддаваться вот этим восторгам, да, что вот все вообще, все мы станем завтра миллиардерами и все будет шикарно. Ребята, это рынок, который может за секунду, как мы с вами за этот год поняли, наказать, да? вот просто за секунду. Поэтому э, очень правильная история, почитайте, зайдите, все правильно он пишет, так что ему обязательно тоже ответы пришлем. Да,
0: Генриху пришлем, мистер, вот, э, А потом Игорь Волков э, пишет, поздравляет, э, спасибо, тебе тоже взаимные поздравления. Вот, по поводу там IP, соответственно, тоже кое-какие мысли. Да, только момент какой. Тут, в принципе, могут все почитать, что комментарий, Ну, в целом такой вот он более поздравительный, вот, и более по ожиданиям насчет тестнета. Так вот, Игорь не оставил ник, соответственно, если ты слушаешь, Наш чат сейчас, либо потом записи, оставь под своим комментарием на Ютубе. То есть ответь на свой же комментарий, и напиши ник в Телеграме, по которому мы могли с тобой бы связаться. Дальше давайте пойдем.
1: Да. К... А, следующее этому... лором. Лором Ипсум. Да, а, ну тут а, как бы парень немного Игорь, писем Игорян, а... а вот к
0: этому же у
1: нас есть еще.
0: Uh, нет. А я, я не вижу, нет. К этому же. Один, вот герри Генслер из Сек продавал криптографию. Вот начинается вот так. К этому... так а ну, ладно, у меня не... перед
1: этим. У меня перед этим комментарий.
0: Да. А. Да. Все, ну,
1: тогда давайте -то по лорам, а я по Да. У -у -у. Да, окей. Uh, значит, uh -huh. парень, да, немного пессимистично относится к биткоину. Что. На самом деле адреса 100 плюс BTC пошли на спад, а хомяков с 10 плюс BTC значительно прибавилось. И что как бы, ну, все ждут биткоин по 100, а какой смысл уже толкать его на 100? Но э, тут, конечно, честно, я согласиться не могу. Смысл э, обновлять хаи, смысл вообще э, распампливать монеты и, и вообще рынок, и он есть. Начнем с того, что э, на самом деле от криптовалюты есть польза, да. И когда есть польза, когда люди э, используют какой-то да, инструмент, какой-то да, продукт, э, он в любом случае будет ценен и будет расти, да, то есть... Тут уже момент даже просто ценности, а не просто пампа, да, и пузырей. Плюс, естественно, да, во многом это пузыри, да, любой рынок. И какой смысл распампливать? Да все просто разгрузиться на более высоких значениях, да, разгрузиться на тех же хомяках или на фондах послабее, да, каких-то игроках поменьше. Это все тоже никто не исключал. И просто поймите тоже, ребята, что всегда падать, да? вот всегда, если будет падение, всегда все плохо. Ну и где дальше будет заработок? Просто люди уйдут с этого рынка, да? и, ну, и что дальше? Ничего не будет. Всегда это качели, любой рынок, абсолютно. Это всегда разочарование, потом эйфория. Все чередуется. И, все, и, и вообще все в жизни не вечно. Не вечен успех и не вечные не вот эти поражения, поэтому не стоит так относиться к этому. Я понимаю, возможно, это, кстати, во многом эмоции, да, и многие сейчас эмоции такие испытывают. Но, ребят, отчаиваться вообще по жизни никак не стоит, да? и даже если вы потеряли, даже если вы ну, реально разочарованы, просто надо вот эту энергию, да, отрицательная энергия – это тоже энергия, используйте ее в позитивном русле. Что я еще могу сделать? Как, окей, денег я не хочу сюда заносить. Что я могу сделать без денег? Что я могу, там, допустим, да, там, активности, какую-то информацию? Может, я какой-то проект могу устроиться вообще? Почему нет? Вы можете вообще работать с проектами и так далее. То есть никогда не падайте духом. Такой вот баналь, банальный совет, но, ребят, который на самом деле очень важен. Вот очень важен. Потому что mm -hmm. когда реальные эмоции, это очень тяжело. Да.
0: Да, давайте дальше по к этому же. Кстати, да, Лорам Ипсум все равно комментарий хороший. Поэтому напиши, опять же, ник под своим сообщением в YouTube. Да. По к этому же К этому же говорит о том, что если захотят урегулировать крипту, то урегулируют и к этому сейчас ведут. Но на самом деле это и есть. Мы считаем в этом плюс. Поскольку в этом случае действительно будет меньше мошеннических схем, смогут зайти крупные компании и больше, вернее, даже крупных компаний, не через другие компании, крипто-компании. Да? То есть в основном как сейчас? Многие входят через покупку или через инвестиции в крипто-компании. Да? А вскоре, когда будет регулирование, уже смогут зайти напрямую все те самые желающие крупные компании. Поэтому регулирование мы рассматриваем исключительно в позитивном русле. Вот К этому тоже напиши соответствующий ник много ников пропустили а дальше игорь тебе да,
1: про да. крипто Крип... uh -huh. крипто party да а, вообще парень постарался он прям расписал ребят конкретно свою стратегию <laughs> на самом деле молодец а, любая на самом деле любая стратегия на крипто, в криптовалютном рынке это хорошо то есть когда у вас есть план это вообще э, ну, реально помогает э, и спасет от многих потерь, от многих каких-то разочарований. Это очень важно. Вот. Ну, он, собственно, да, там из 10 пунктов план, я не буду зачитывать все. да, Просто что он советует диверсифицироваться по факту, да, то есть оставлять э, часть стейблов на возможные какие-то сильные проливы. Да. В принципе, здравые советы. Так что. Зайдите, почитайте, может кто-то для себя подчеркнет какие-то интересные либо монеты, либо э, какой-то паттерн поведения, так скажем. Да? Так что криптопати красавчик, он и ник оставил, так что скинем обязательно. Так, дальше. Крипто Старскрим.
0: Uh, тоже говорит о том, что будут какие проекты в следующем году стрелять. Uh, да, то есть рынок не будет спокойным, как как вот в этом, поскольку и набираются позиции. Uh, в принципе, у нас тоже такое же мнение. Uh, он также благодарит. Мы тоже парня или девушку, может быть, это не знаю, Soul, посмотрим по нику. Вот, тоже вот, благодарим, тоже с нашей стороны. А, ник есть, а, пришлем ответы. Давайте дальше. Дмитрий да.
1: шептун. Да, Дмитрий. Э, Дмитрий, собственно, ну, он вообще на позитиве. <laughs> Это хорошо. Э, он говорит, что uh -huh. все, все кто... Ребят, вот все, кто переживет этот медведь, мы станем легендами. Вот так он написал, и я с ним согласен. Вы уже красавчики, на самом деле, что вы не бросаете, да, вы... Занимаетесь активностями, это я уверен, это даст свои плоды, сто процентов. Вот, ну и естественно он просто желает нам на следующий год всем нам всем удачи, всем. Ну он еще пишет Секса, ну. В 2022 сек, секс был негативный, да, поэтому вот в 2023 позитивного нам всем его. Так что, Дмитрий, спасибо, Ник оставил, обязательно пришел.
0: Это как, знаешь, секс
1: с бабулькой какой-нибудь, не дай бог, да? Или с мотелью, ты как? Нет, я тебе так хочу сказать. Вот а секс на простыре луны, это был гейский секс, поэтому <laughs> лучше не надо так. Согласен, да.
0: Вот. Так, ну, Кирилл дальше пишет. Кирюха поздравляет с Новым Годом. Кирюх тебе тоже с Новым Годом. Он, кстати, у нас следит, если я не ошибаюсь, да, это вот его ник, слушает нас сейчас. Вот, тебе тоже взаимные поздравления, красавчик. Он как раз Кирюха, да, зашел на этот рынок. Это наш знакомый а, и следит тоже за нашим каналом, соответственно, красавчик, продолжай и на Росте заработаешь, и не только ты, наши подписчики, мы, то есть, надеемся быть в шоколаде на Росте, поэтому мы ждем, а он, мы считаем, он в любом случае будет, вопрос времени. А, так, дальше тогда. Да,
1: да он еще, он, да, он как раз пишет, что уже хочется говорит, ощутить вот это говорит, вот чувство, когда ты вот потратил время, да, силы, и вот уже получил что-то отсюда. Ну, круто, круто, да. Да. Дальше. Георг, ребят, написал стишок. И прям, ну, видите, у нас у нас вообще таланты. Просто у нас таланты в комьюнити, я вам говорю. Поэтому огонь, красавчик. Почитайте его тогда, ребят, кто хочет. Ну, красавец, молодец просто. Да, да, тоже ответим, ник есть. Он просто, он, он просто, понимаете, вот как раньше в детстве, помните, да, Деду Морозу надо было стишок прочитать. И за это подарок получишь. Вот он написал стишок, я думаю, он бычий в качестве подарка получит. Дай бог. Да, да. Нет нас, конечно, да. да и, собственно, и, собственно, следующий комментарий good day, тоже. Вот четверо красавчик, mm -hmm. все, ник оставил. Обязательно отправим их это.
0: Да, Руслан Сорвин или Сорвин, извиняюсь, если неправильное ударение поставил, тоже благодарит тебя тоже с наступающим Новым Годом. И, Соответственно, спасибо за то, что смотришь наш канал. Тоже все ответы отправим. Ребят, в принципе, все. Мы все, кто Ники оставил, ответы я отправим уже в ближайшее время. Те, кто не оставил ник, мы вас называли, оставляйте и. Ответы по сомельяр также будут у вас. Так, в принципе, все. Ребят, кстати, также хочу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом. Пожелать вам максимально большого профита, чтобы следующий 2023 год радовал как раз годом бычки был. Хотя бы полгода, давайте так, надеемся. Окей. Но лучше, конечно, чтобы это был год бычки. 2022 год медвежки, 2023 пусть будет годом бычки, и все мы на этом заработаем. Конечно, денежек нам побольше, и чтобы иксанул капитал максимально. Также еще обращу, обращу внимание, вот у меня родственники, мама, брат слушают этот аудиочат. Вам большое спасибо, и вам привет. И, да, всем привет,
1: привет. Да, да. да ребят, да, от себя хочу сказать. Главное, будьте здоровы будь психологически выдержки вам потому что это все очень тяжело но ничто не вечно жизнь это зебра мы все это знаем это все банально но это так поэтому держитесь все будет четко все будет хорошо всем успехов в новом году всех обнимаем да ребят пока пока всем спасибо. пока